0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台
1: 。我们全国的机车有一千四百万辆，那我们现在看到二型程机车有车级的不到二十万辆，所以我们另外就是推动那些老旧的四行程的车子，一直到去年年底淘汰掉了大概有一百六十八万，占所谓的这些老旧的四行程车子差不多。达到百分之三十五。那这些了哈，刚、哦、刚说的这些老旧的机车也好，老旧的柴油车也好，其实坦白说，这个就是减少路上的这些污洁车很重要的一个措施之一
0: 。我们今天我们就来聊非常生活化的一个话题，那就是空气品质。空气品质这个话题呢，在我们近年来。其实常常会出现在新闻上面，可能很多人会觉得说空气质量这个话题好像不是那么的重要，但其实大家仔细想想,想看，空气质量这个话题，它其实不仅常常出现在新闻上，它甚至还常常成为选举中被拿出来炒作的话题，所以这就造诉我们一件事情是，是在这个年代。空气品质，它其实已经成为我们民众日常生活中大家非常在意的一件事情，因为空气品质它就连接到什么？连接到我们身体的健康，因为我们每天呼吸的空气就直接进入到我肺部。那如果空气品质不好的话，那当然对我们的身体的健康有很大的影响。同时，空气品质它可能也反映了我们现在这个时代非常在意的环保、气候变迁等等的因素。所以，我们今天非常开心可以邀请到行政院环保署空气品质保护及噪音管制处的处长。陈梦玉处长来跟我们聊聊空气品质这样子的一个话题。那我想，空气品质跟生活在我们日常生活中，我自己最有感的事情，我平常从大学开始就是骑摩托车上学，那一路到现在，常常还是这个骑摩托车，可能来办公啊，或者是去法院，常常都还是骑摩托车。有一个经验，我想大家都会有共同的经验，就是骑完摩托车之后，可能回到办公室，回到家里面，哎，脸是黑的，嗯，哎，脸会是，就拿卫生纸一擦脸，哎，这个脸这个卫生纸是黑的。所以发现，像台湾这几年来，因为这个 COVID-19 关系，是强迫大家骑摩托车一定要戴口罩。但其实，在有这个肺炎之前的，很多人已经在骑摩托车的时候，根本就本来就会戴口罩。那那不是因为防疫的关系，而是因为空气品质的关系。有些人还是会在意说，在骑摩托车的时候。不想要在骑摩托车过程中吸到很多这个废气，所以即使是这人在骑摩托车，并没有强制戴口罩，但其实大家会发现，很多人在骑摩托车的过程中，还是会自主的戴上口罩。那我想，很多人并不是防疫的考量，而是这个空气品质的考量。那当骑完摩托车把口罩拿掉之后呢？那有些人会有这个口罩脸出现。我想，这个会是我们很多听众朋友生活中共同的这个经验。所以我们想一开始，我们想要来请问处长，那我们在生活中，现在常常在这个网络上面、电视上面的这个天气预报。像这些新闻啊，媒体啊，他也会来跟我们报道说今天空气品质的好坏。譬如说，我们上这个空气品质监测网，它会有什么紫报啊、亮红灯？我们是,是先请处长跟我们分享一下，跟我们来做一些简单的这个小知识？这个紫报啊、亮红灯，它到底指的是什么样的情形
1: ？呃，各位听众朋友，大家好哈。那谢谢杨律师啦。哈。那当然，其实呃。空气品质其实刚刚提到的，呃，有关像紫豹啦，那或者是我们有时候会听到，呃，像红害，或者是甚至有时候会听到什么橘害，哦，好，那这些紫、这些红、这些橘，其实它就是用一个大家比较习惯的一个颜色啊、哦，代表我们空气品质的一个好坏。那讲的更详细一点，就是说，比如说以我们、呃、平常了哈、哦，平常的那个 P M 2 5、哦、我们就是说，哎，怎么很 care P M 2 5的高低嘛哈。<对>那 P M 2 5的高低，那我们就设定了呃三5五点五为一个区间， 35五五到54就是所谓的橘色， 5 4以上到 150， 十、哦、到150就是所谓的红色的区间，看、哦。那所以啊、呃，以颜色来代表就是空气品质的一个好坏的一个状况。那所以像比如说啦，哈、哦，刚刚说到了紫报哦，紫报好，那紫报的情就是一百五十以上。嗯、呃，如果啦哈、哦，如果告诉民众说现在的空气品质是五十，现在的空气品质是一百，那可能大家对于这种所谓的高跟低的这个的感觉就不太一样。所以我们后来就是说，习惯就把它的这一些监测的一个数值，把它转成是颜色，让大家比较能够轻易的去了解现在的空气品质是喝还是卖
0: 。那像 P M 2.5， 五，它是指什么？<对>因为我看像这个空气品质监测网，它还有 A Q I，、啊、还有 P 10。哦,哦，对，那这些这些不同的指标吗？ <Okay> 它是指什么东西？其实。P
1: M 2.5 哈， 2> PM 2. 5, 或者是 P M 10都是一个英文的简写。啊 ，P M 两个字就是所谓 particle matters， 那中文的翻译就是粒状物。哦，是粒状物的意思。就是粒状物哦、uh, 嗯、啊，简单讲，简单讲就是灰尘啊。Uh, 我们用白话来讲，就是空气中灰尘，灰尘。好，那有的会写呃 P M 2.5 啦，那有有的会写 P M 10啦。那这个 2.5 跟10代表的是那个所谓的灰尘粒状物的大小，粒状物的大小啊。那 PM 1 0就是指的是10个微米以下的啊的这个大小 ，PM 2 5指的是 2.5 微米以下的大小。更进一步的来讲，就是说啊，到底 2.5 PM 2 5的 2.5 的微米。这么小，微米大概是多大呢？呃，各位听众朋友可以大概这样想象：我们的一根的头发已经很细了，我们的头发大概是 2.5 的将近28倍， 2 5五微米的28倍，所以其实是要用显微镜的
0: 。它只有头发的二十八分之一，
1: 对 ，OK， 它只有它的二十八分之一的那么小。那么小，所以简单讲就是说，它基本上这种微粒哈，它是没有办法掉下来的，它是悬浮在我们的空气中，
0: 因为它太小了，太轻。了，对，因
1: 为它太轻了，它太小了，所以它没办法沉降下来、哦、啊，而它就悬浮起来，悬浮在我们的空气中，它、啊、悬浮在空气中，所以、呃、我们我们有时候就吸了这个空气，就一并把这些很小的粒子就吸进去我们的肺脏里面去。其实，呃，这个部分就是大家一直在探讨所谓的 PM 2 5的空气污染的主要的问题，影响到我们的健康是这样子的。
0: 所以，它只是讲一个大小的概念，是但是这些东西基本上是指什么不一定
1: 。呃，不一定，不一定，它只是一个大小。哎，那当然更，更更更详细的研究，现在也有很多这样的研究啦。那这个例子到底是什么成分呢？嗯啊、哦，那有那就要看不同的地点，有时候就是说，你如果比较靠近靠近马路，马路旁边，那这些粒子可能就会比较含有机的成分就会比较多。靠近的是河川，它本身无机的成分就会比较多。所以，一般我们在谈 P M 2 5那谈的只是粒子。对，哎，啊，这个粒子，我们呼吸的时候就很容易进到我们的肺脏里面去。
0: 那我进一步问一个问题：<是>如果我们不知道它是什么成分的话，我们要怎么知道它对人体的影
1: 响？因为它的粒子很小，嗯，好、哦，那所以这个粒子，当我们呼吸进去，不管它的成分是有机类的还是无机类的，它都会进到我们的肺泡里面去。哦，哎，啊，进到肺泡里面去，就会有可能就会循着我们的血液的循环。到我们的全身各地去啊、哦，那就比较容易引起一些可能对于我们呃器官上面的一些的病变呐、啊，一些的影响啊、哦。那所以最粗浅的情形，它的危害就是因为它的粒子太小而产生对我们人体健康的危害。好、哦，那至于说它里面的这个成分对于我们身体的某些特定的器官是不是会有一些特别的影响，比如说重金属。哦， oh, 对不对？如果说你今天粒子含有比较多的重金属，那或许对于可能来自工厂附近的对肝脏影响、oh. 就比较大。好、oh, ，OK， 呃，这个大概就是目前其实空污跟健康大概的一个一个一个关联性呢、啊
0: ，就是因为它粒子太小了，变成大家会透过吸收的方式<对>吸收进去很多未知的东西。是<对>，哎，那这个就变成一个潜在的健康风险。
1: 对，这个就是一个健康的风险，而且会进到肺泡。太小了，它会就会钻进去
0: 。那 AQI 是什么意思
1: ？呃 ，AQI 其实它也是一个简写，它的全名叫做呃 Air Quality Index 啊、哦，空气品质指标。嗯啊，那空气品质指标呢？呃，一样就是说，就像刚刚所讲的，呃，这些 PM 2 5啦，哦、呃，它是一个污染物 ，PM 1 0它也是一个污染物。所以各位听众朋友，你可能也也也发现说。哎，除了粒状物，除了 P M 2.5， 除了 P M 10以外，你看环保署的这个空气品质监测网，可能还有臭氧啊
0: ，对，还有 O 3， 是臭氧
1: 、啊，就是臭氧啊，啊，或者是像二氧化硫啊，啊,硫啊，二氧化硫啦、啊，二氧化氮呐，啊，等等的，<对>这些都是空气污染物。那这一些空气污染物在我们的空气中，那我们就会去做一个计算，因为每一种空气污染物它。有的高，有的低嘛，对对不对？对于一般的民众，他没有办法去理解说啊，这个污染物这个浓度到底它是高还是低？嗯，他比较没有办法去理解，因此我们就把它做一个所谓的整合，好、哦，用阿拉伯数字来代表它的目前的空气品质的高或者是低，就是所谓的 EO 或者是劣。对，哦，好，比如说啦，哈、哦。比如说以，以以刚刚的那个所谈到的 PM 2 5这个污染物为例子来讲，我们现在设定的是零到十五，嗯，零到十五微克每立方公尺的这个浓度，它的 a q Y 就是零到五十 ，OK， 好，然后十五微克到三十五微克就是五十到一百，嗯，好，五十到一百那。35到54啊、哦，维克就是所谓的100到150用所谓的这个 AQI 的阿拉伯数字来告诉民众现在的空气品质是优还是劣还是普通，是啊、哦，用这样的一个一个指标的概念，嗯，告诉民众说目前我们的空气品质的状况是好还是不好，而不是用浓度。用浓度，用浓度比较难以去理解了
0: 。对，因为听众朋友可能不一定有这些科学的知识，
1: 没有错。所以从颜色，然后从阿拉伯数字的 AQI， 然后用这样子来告诉民众说，目前的空气品质的好坏的状况是怎样。啊、哦，那刚刚所说的像 PM 二点五啦，像 PM 十啦，或者是二氧化硫啦、臭氧啦，那因为它有高高低低，那。因此，我们在做这一个设计的时候，就是找这些里面算出来那一个 AQI 是最高的，来代表当天的所谓的对外呈现的 AQI， 因为那一个污染物就是当天最严重的啊，所以把那个最严重的那个污染物就把它抓出来，当做就是那一天的所谓的代表性的。一个污染
0: 物 ，OK， 对。那接下来想要问处长，就是在台湾讨论这个空污议题的时候，常常会有一些不同的，算是讨论或辩论，就是这个污染到底是这个我们台湾人自己造成的，嗯、还是,是这个其他地方国家吹来的？是因为这个地球毕竟国界是人类自己想象的嘛？是啊，那台湾算是海岛，对。可是这个譬如说东北季风一吹，会把。很多网友会戏称这叫做“祖国的善意”，因为对岸有很多，<笑>因为对岸也是发展中的公共国家，然后也非常多的空屋。<對>那顺风而下，然后就出来台湾，所以会有人在吵这个空屋议题。首先<樣>，空屋议题台湾也政治化，对，所以会有人吵说，这个在空屋议题在台湾到底要算是台湾人自作自受，还是这是其他人从南边吹上来的，北边吹下来的啊啊啊啊这个？境外空屋，境内空屋，我们到底该怎么样去思考这个问题会比较合适
1: ？其实我觉得啦，哈、哦，这个应该是回到科学，也回到事实本身。哈、哦，空屋的部分，坦白讲，它是一个科学的问题，它不是一个政治问题。好、哦，那当然啦，就是说空屋本身是没有国界的。那台湾位在刚好是位在呃亚洲大陆跟太平洋的。交界的地方，对，所以在整个自然环境上面来讲，就会受到亚洲大陆跟太平洋这一边的这个气候一个很大的影响。最明显的就是，就像这个季节，这个季节在台湾地区吹的大概都是东北风，对，所以就东北季风是盛行的时间啊、哦。那像经常会有所谓的什么什么从北边下来的寒流啦。嗯，哦，寒流那或者是什么，甚至就是气象局会讲得更专业一点，说什么北极震荡啊，啊，对对，对、哎，对不对？哈、哦，这气象局他们都会就会讲的这些更专业的这些这些语
0: 言。前几天有个什霸王寒流，<对>就是北极震荡，然后一路下来的。对、哎哎、啊
1: ，而这一些就是从亚洲大陆整个过来的一个所谓的冷的气流，这影响的。那自然而然，在冬天在我们台湾吹的就是东北风。在夏天的时候，在我们台湾吹的，大概因为受到太平洋这一边的整个一个环流的影响，吹的就是南风、西南风。嗯、所以我们在夏天有时候都会听到，公司名西南气流啦，啊、对对不对？偶尔会听到，哎，气象局说西南气流过来了，所以呢，哎，会下大雨。那其实这些的种种代表，在一个所谓的空气污染的角度里面，代表了一件事情。我们台湾的空气污染，我们的空气的品质受到台湾以外的这些环境一个很重要的影响。对于来谈我们所谓的台湾的空污，避免不了一定会有所谓的境外对台湾的影响，以及我们台湾自己本身啊，我们自己本身所谓的自己排放而造成自己空污的这个影响，所以。其实，在我们台湾的这一个整个空气品质来讲，受到的一个很重要的影响就是境内跟境外啊、哦。那境内当然就是国家我们自己的政府政策上可以去做这些的改善跟努力的。刚刚像杨律师有提到的，骑的机车回家阿比弄欧哎，啊对啊、哦，就是所谓的乌贼车啊，老旧的车子，对老旧车子的影响。那像这些老旧的车子啊。哦那这些污浊车，我们就可以努力的去做改善。这几年也改善了很多，所以我相信呢，哈，我想各位听众朋友应该也会有一个感觉啦，哈，至少是感觉哈。最近最近几年，污浊车有变少啊，污浊车在路上，呃，你看常常就看看到的排放这些黑烟的状况，应该跟以前比较起来，应该少了，有少一些。应该有少了一些，就是
0: 那个排气管直接砰一堆黑烟出来
1: 的。对对对对，
0: 确实<就>比较少。对
1: ，最近几年就比较少。就像最极端的，就是以前像我，我大概二十几年前，有时候会，尤其是那种什么军车啦
0: ，啊、哦
2: ，
1: 军用的那个卡车啦，从后面看你是看不到他的车牌的。哦那个很夸张、欸欸，那个很夸张。<笑>嗯，啊，后来也都换掉了。对，后来这些都换掉。就是有
0: 一些那种很旧的二行程摩托车。
1: 对，哎、欸。二行程的机车也好，或者是老旧的这些的柴油车、货车啦，这些也好，其实最近几年都减少了很多。那这些是我们可以可以努力的啊、哦，这些改善是我们可以努力的。那境外的部分，呃，境外部分其实其他国家也有在做改善啊、哦，就好比说，哎，境外的部分在我影响我们台湾比较大的，或许就是说，可能大家也都很清楚，就是来自中国大陆。啊，那中国大陆呃，尤其是在冬天的时候，呃，它的排放影响到我们台湾，或或者影响到我们的离岛金门、马祖，那这些其实都是我们影响我们台湾的这些的呃空气品质。但是，这我们据我们所了解，最近几年中国大陆它自己也做了很多的改善，哦、呃，所以相对来讲，影响我们台湾的空气污染就会来的少。啊、哦，我们从台湾的那个什么，呃，各位听众朋友，不知道知不知道，我们台湾最北端有一个监测站，就是在我们的富贵角。
2: Oh.
1: 哦，啊，在新北市最北端有一个地方叫富贵角，那边有我们环保署所设了一个监测站
0: ，就台湾最北的地方。
1: 对对对，啊、哦，啊，从那个地方，我们就发现，呃，这一两年，那个所谓的这一个从北方来的啊、哦，那这些的空气污染物。就比以前来的少 ，OK， 对，哎啊，相对的就造成我们台湾啊、哦，也有一部分然后一部分造成我们台湾空气品质也有一些改善的效果
0: ，所以大家各自努力自己想办法，对啊，
1: 对啊。
0: 所以讨论这个空污问题，我们就针对自己可以努力部分自己想办法，是，因为毕竟其他国家、其他政府，他们毕竟我们管不到人家，那大家他们自己想办法，我们就。鼓励人家想办法去做好，那<是>我们自己可以做做改善的，我们自己想办法去把它自己做好就好。對
1: 對對其实我们自己能够改善的，我们是尽量来做了。哦，而、啊、其他国家的现在其实看到了，也是一个蛮好的机会啦。因为像现在，呃，全世界都在谈呃减碳，对啊、呃，全世界也都在谈近邻这样的一议题
0: ，那确实。气候变迁的问题太严重，是
1: ，所以不管中国大陆也好，或者是日本、韩国啦，或者是其他东南亚，都在做所谓的这一些气候变迁的一个议题。换句话讲，就是减碳的议题。嗯，哦，那因此相对其实对空污也会有某种程度的一个改善的一个效果。
0: 那我们在准备这集的时候呢，像我们台湾最主要在规范空气污染的法规，当然就是《空气污染防治法》嘛。是。那我们在1 0零七年、2 0 1 8年的时候呢，我们就有了一个重大的修法。那当时为什么会有这样的修法？我们可以请处长先帮我们回顾一下
1: 。呃，在这个说法背景是什么？其实1 0零七年哈、哦，这个目前的这个《空气污染防治法》是1 0零七年的8月1号。公告的，当然也经过了立法院很多次的这些的一个讨论啦。我们台湾本身当时的空气污染比现在严重非常多。我想我举一个数据啦，呃，一百零四年的时候，我们整个全国的监测站，我们全国的监测站去统计出来，它超过了所谓的红色的一个站日数。红爆日对所谓的红色的战日数啊，战日数，因为就我所谓的战日数就是一个战一个站啊，那它监测一整年，那就是三百六十五站日。OK OK 哈、啊，那我们全台湾有七十七个监测站。嗯嗯，那在一百零四年的时候，我们统计出来全台湾的所谓的红色的战日数是九百九十七站日。哦，九百九十七哦，其实很严重哈、啊。那如果用 PM 2 5哈、啊、，PM 2 5的那个那个部分来讲，那个时候的一个一个 PM 2 5是二十二微克，全国是二十二微克每立方公尺。以这个统计来讲是相当高的。我们国家的那个空气品质标准是定的是十五，十五微克每立方公尺。那所以。如果以二十二跟十五两个比较起来，其实还有一段很大的距离。好，所以在当年就是我们台湾的空气污染其实相当严重，因此在立法院那一边，就各界就一直在希望能够呃修当时的空污法，哦，那把空污法里面多增加一些工具啦，或者是加盐啦、啊，啊、哦，或者是说把一些所谓的跨县市的一些。改善的机制能够设计在里面呐、啊，啊、哦，那所以呃，整体来讲，到了一百零七年那时候，才整个立法院再把它视为是优先通过优先的法案。当时也是朝野各党派的一个共识，所以在当年一百零七年就整个就修过了啊、哦，那里面就增加了很多的一些的规定，就像我刚刚说的，加严的给予呃行政机关更多的工具。啊，然后去改善所谓的工厂的排放，或者是说那个汽机车的这个排放的工具，啊，跨线式的、跨线式的改善、跨线式的那个所谓的协商的机制也设计进去了。然后当时法则把它加重了，从呃最高是100万，最高如果你是违法的时候，最高100万提高。到两千万，哦，那把千万哦，两千万,万
0: 倍两千万<是>直接加二十倍，
1: 没错，那也增加了很多的刑责，空法里面多增加很多行政刑罚的规定，好<对>、哦，就是说你今天违反了什么，很容易就会有刑罚上面的呃这些的适用，对啊、哦，所以那个时候就是呃修了这整个空武法空武法哈、哦嗯、然后。也授予行政机关要定很多的空屋法的执法啊，一些一些执法要要定定出来啊，然后整个去推动我们的整个空屋的防治的工作啊。就像我前一阵子才去年年底才做了一个统计，我们从一百零七年修法之后，一直到去年年底，我们的总共新修订的空屋法的执法。修了大概1 1一一项
0: ，哦，执法就一百一十多个。
1: 对， 1 1一一个执法，啊，几乎是整个翻修了。嗯，甚至有有一些执法还修了两次。所以呢，基本上是当时是说这是一个呃，民众啦、朝野各界啦，有这样的一个共识，要来积极改善我们的空气的污染，然后能够让我们有比较好的空气的品质。那。也跟各位听众朋友报告，就像我刚刚前面讲了， 1 0零四年我们当时监测到的红色的战日数是997可是到了111年，就是去年的年底，我们的红色战日数降到了
0: 45哦，差这么多，对
1: 啊、哦，降到了45所以大概如果算起来，大概是之前的二十分之一。20, 那浓度的部分， 1 0零四年那个时候是22。到了去年年底变成 12.5 所以足足降了快10个微克，那这个大概降了四成多，嗯啊、哦，浓度大概降了四成多哈、哦。其实坦白讲，这些除了法规有修正，然后有更多的工具，也都是我们全体的民众啦，以及我们的很多的产业界啊、哦，跟我们的这些车辆的持有人这这些一起。一起帮忙，那一起做出来的一个成果
0: 。因为我查了一下，当时修法有大概六大重点。那其中有一个我觉得有趣，因为当时的修法是要打击这个空屋嘛。可是里面有一个我觉得有趣，因为跟听众朋友应该是最有关联的。其其中有一个反而是调降违规情节的罚缓，将这个汽车未定检的罚缓从1一0五调降为500元。还有将这个哦，像其中有一些是有空气污染行为的人，哦、譬如说农民露天燃烧稻草，从五千元调降成一千两百元
2: 。是，
1: 是
0: 我觉得这个蛮有趣的，为什么会有这样子一个逆向操作
1: ？其实这个这个我稍微要解释一下啦，前面讲的那个未定减的<对>啊，未定减的部分从一千五变成是五百，它稍微事实面有一些不同哦。当以前还没修法的时候，其实规定的是使用中的车辆你没有定检，嗯，它有一个三个字叫做“使用中的车辆”，嗯、没有定检就可以处罚 1,500 修法之后变成是你未定检就罚500块。OK OK 啊，所以最大的不一样就在刚刚说的使用中。那使用中，所以在当时呃修法前的时候。一般我们环保单位就会用所谓的车牌辨识，在一般的马路上面去监视的这些的车子，
0: 嗯
1: 啊，你有没有定检啊？因为你既然上路了啊，就有在用，就是使用中嘛。对，呃，既然你是在使用啊，使用就是有排放啊。对，因为你使用就有排气嘛，所以基本上以前的法规里面讲的是说使用中的那，所以它其实隐含的就是你有。排放的事实，那修法之后变成是你没有定检，你没有定检，啊没有定检就是不管你有没有使用，直接到监理站那边去捞登记的车辆的资，大数据一
0: 捞，<对>反正你有买车，管你有没有开，
1: 对，没有去定检就罚你没有去定检就罚
0: 哦，有些人买车来收藏的，一一整年没有开
1: ，<笑>其实某种程度是。要我们的民众哦，如果说你有一些车子没有在用了，嗯、或者是你车子已经坏掉了，赶快去报废，赶快去除籍啊
0: ！对啊，就用这样的方式去达到车辆淘汰的概念。对,对对对
1: 。啊，第二个就是说，农民本身的一个状况，就是当时修法前是五千，对，五千到十万，那后来就是修法之后变成是一千二，好，一千二是最低的。那为什么会调降？因为有很多的环保局的伙伴跟我们反映呐、啊，经常这些所谓的露天燃烧的都是这些那个农民，那他们要去稽查去处分的时候，罚他五千块，罚不太下去，
0: 太重了
1: 。对，所以因此转而他们都变成就是用劝导的啊、哦呃、用劝导的啊，劝导的情形又没有办法说达到，就是说，哎，劝导的情形那个效果也有限呐、啊。
0: 对。劝酒，就勸大家就觉得啊，反正都是、哦、对、啊、反正
1: 来都是劝导，所以有时候也不当一回事。所以后来就是说，好了，那修法的情形，把那个整个金额把它调降、哦，然后也告诉这些的呃民众，这些的农民，不能在露天燃烧、哦。那我们也跟农业单位也推了很多源头的减量，比如说我们推了跟农粮署合作啦，去推那个什么腐殖菌。也就是说，让这一些什么稻草用那个腐化的方式，让它不烂掉之后，变成是土壤的一部分、哦欸、那我们也从这个源头跟农粮单位去做这样的合作
0: 、哦、所以从当年的修法看得出来，其实除了它是从源头对，还有从末端两个地方去想办法控制污染
1: 是没错。其实以前的控污法就是修法前的控污法，比较着重就是在末端、哦啊、哦，在减少
0: 排放，
1: 对，就是后面减少排放啊，没有错，减少排放当然是一个结果啊、哦。那但是就是说，如果可以从源头来做管制啊、哦，那你就不用花那么多的行政成本去做稽查，
2: 嗯
1: 啊、哦，这么多的行政成本去进行所谓的末端的一个稽查控制的这些的一个工作，嗯、源头那边就会做的很好
0: 啊、哦。源头就，哎，老旧的车子。就大家民众自主把它报废掉，是啊，你原你末端就不用花那么多时间，没错<錯>，還要一辆一辆去查人家到底有没有去
1: 。对对对，那个后末端就会花很多的行政成本。
0: 那那些那些农民，我们教他更好的耕作的观念，那他们自然久了，大家就不会再去燃烧这些废草什么。
1: 对啊，这些他的杂草啦，或者他的这些稻梗啊，所以修法之后很重要的一个含义就是源头跟末端两个并重
0: 。那助长像这样一路执行下来啊，像台湾虽然说台湾不大。对，可是毕竟也是有北中南东这样子个区域差别。像刚刚处长讲到说，一百零八年、一百零七年修法以前是空污最严重的时候。那个、那个之前刚好我在台东当替代役，我在东部就最幸运的时候，因为那个时候台东就是永远都是绿色的，是啊，是啊，是啊，对，永远都是绿色的，所以就会是空气最好的地方。那反观西部。可能就是可能中部啊、北部啊、南部啊，<对>那那个年代就好像都是人流纸爆这样子。
1: 对对对。
0: 那处长，你怎么观察？就是台湾的污染有没有地域性的差别？<有>就是北部的污染可能会不会都是什么东西造成的？中部会不会跟南部又有什么不同的特色
1: ？比如说，像以北部来讲，北部的污染源比较大的部分是来自交通
0: ，我猜因为都市人口密集
1: ，台北市啦、新北市啦、哦，桃园啊、哦，桃园也是哈。哦桃园，尤其是有桃园机场的航空城、航空城啊，他们那边有很多很多的这些物流中心那物流中心就来了很多的车子。北部这边大概比较偏向的是车辆造成的，那当然也有某一个部分呐、啊，像桃园啊，或者是像新竹这边也有一些工厂啊，像竹科也会有某种程度的一个排放的情形。那到了中部，中部的情形交通跟工厂两个是差不多的、哦、到了南部就比较偏向的是工厂、哦，像台南呐、啊、台南的这些的很多的工业区，高雄的很多的工业区，这些就偏向的这个工厂，嗯、哦，那当然在高雄啊，高雄也会有很多的大型车辆，是<的>因为高雄有高雄港，对，欸所以很多啦，嘉义、台南的那一些货柜车啦，或者是那些大型的货车，就会以高雄港为一个进出的一个口岸。好，所以高雄会比较特别，就是说它其实有很多工业区，那它也会有车辆的排放也很高啊、哦，因为它主要高雄港那边的一个状况。所以，呃，相对来讲，北中南本身哈、哦，北中南本身的一个情形是。北部比较偏重的，就是交通，嗯，南部那边就比较偏重的是一些工业，工业造成诶，工业啊、哦，跟大型车辆
0: 。那我们台湾有什么样的一个策略，可以去针对不同的地方来做改善吗
1: ？我们台湾本身目前呢，哈，就是说对于工厂的这个改善，大概会比较偏向的是中南部。OK， 啊、哦，中南部的这一些的，像钢铁业。中南部的这一些半导体业啦，或者是石化业啊、哦，造船，这些都是我们的规范的重点。那另外一个部分就是全国来讲，就是像营建、营造业、营造业就是一些盖房子，或者是一些什么疏浚工程呐、啊，啊、哦，或者是一些砂石场啦、啊、等等，这一些风一吹，它就会有很高的这个扬尘。那这个也是我们管制的重点。前年我们也公告了一个营建工程的管理办法，去年十一月一号生效。哦，那这些其实空污的部分，空污的部分就是我们从一百零九年有定了一个我们全国的空气污染防治方案，那个方案本身就是总共四大面向，然后二十七个对策。那这些零零总总的去做整个一个空污的改善的一个情形。所以其实总归一句话，空污的改善呐，哈，不管是北中南还是怎样子，其实你在这个县市改善的，或者是你在这个县市去改善它的这个车辆，不管是工厂还是车辆的改善，都会跨县市的影响。对啊，哎，因为车子会跑来跑去啊。对啊，对不对？那
0: 么最近这个县市的这个县界也是，我们自己人类。
1: 那个是我们人自己画，
0: 人自己画出来的，画出来、啊、我们人自己都乱跑的，空气当然乱跑。啊、空气
1: 飘来飘去啊。对啊，对不对？所以空污的改善，就是说，哎，今天只要就是哎车子的改善，那也都有跨线式改善的影响；工厂的改善也有跨线式改善的影响。那所以这个变人是我们现在有整体性、有系统化的，那依照我们目前所定的空气污染防治方案而去所做的改善的措施。目前也正在推动了
0: 、啊。我们具体到底做哪些事
1: 情？我举例来讲，刚刚讲的就是说四大面向、哦、四大面向就涵盖了，就是第一个就是固定源，固定源就是一般的工厂，不会动的。对、欸，固定源就一般的工厂啊，工
0: 厂就绑在土地上面
1: 、啊、那个营建工程啊，啊，啊工地、啊、工程不会乱跑、啊，<笑>不会乱跑啊。那第二个就是移动污染源，有汽车、汽车、机、啊、车、轮船。哦，轮船，船也是啊。那第三个就是易散性的，那易散性的可能有时候大家会听到易散、啊、性的是沙毁
0: ，哎，没有听过这个，
1: 对不对？餐饮业，嗯，餐厅啊，哦啊或者是说一些什么没有绿化的土地啊，河川的扬尘啊，哎，这个算很多
0: 。餐厅跟那个固定的那个污染源不一样
1: ，固定的污染源就是说从某一个管道出来的 ，OK， 从某一个烟囱出来的 ，OK。那餐厅。有时候就是说他没有装，或者他装的油、啊哦啊、烤肉烟气不好啊啊啊！一家烤
0: 肉万家香，之前有看过一个新闻，哎、就是某一些咖啡店会自己烘豆子，对，他烘豆子其实应该是很香的，他香到邻居受不了，跑去是啊告状，嗯、没有错。看，所以我们这些法白有做过一些有趣的新闻事件
1: ，我们也看过有一个环保局有一个县市，他就去处罚了面包店。太香，太香，嗯，处罚他十万块，香还不行，对，<笑>香还不行，就
0: 不是太臭，人家批告状是太香,香，太香到受不
1: 了也不行。不行嗯，以前我在南部服务的时候，也曾经处理过一个澄清案件，就是早餐店，早餐店他烤那个那个烧饼，早上的时候烤烧饼也是太香哦，他的那个邻居就来环保局，就来环保局澄清。其实环保的事情有很多很多啦。还有、呃、有时候也蛮也也蛮奇怪的啦，<笑>这
0: 种叫易散性的
1: 。所以像这一类的就是所谓的易散性的污染源。那另外一个部分就是一些比较行政的一些工具啦，或者是呃比较加严的这个标准。就刚刚所说的四大面向，那大概具体做了哪些？呃，我大概举两个例子啦。我大概举两个例子啊，因为其实做的事情非常的多哦，就像刚刚说的四大面向。有二十七个重要的措施，哈，呃，其中一个像改善工厂的锅炉，那锅炉它是产生蒸汽的，嗯，啊，那就烧，有时候会烧煤啦，有时候烧油啦，有一些锅炉它是烧气，那比较环保的，它是用电。我们统计出来，全国的锅炉大概一万两千座，其中需要改善的大概有七千座。那我们从一百零六年开始一直在做这类的锅炉的改善。到了去年年底， 1 1 1年年底，啊、哦，那锅炉的改善的情形大概达到了 6,500 座，差不多达到 95% 以上。那其中燃气的锅炉从原来的占 24% 提高到了 74% 大概是原来的3倍啊。大家都知道的是，呃，原来你如果是燃煤的或者是燃油的，那跟燃气比较起来，燃气的排放，燃气比较环保了，应该安利供了哈。哦哦，所以燃气是天然气，对，天然气，嗯、瓦斯的啊、哦、这一类的。那所以改善的情形就是这个整个改善率达到了超过了 95%。那另外的一个燃气的锅炉从24增加到七十四升。那另外第二个是车辆的改善，前面有谈到就是说像这些乌贼车变少。那乌贼车变少两类的车辆，第一类是所谓的机车，第二类的是这些。大型的柴油车、哦，好，那大型的柴油车，我们统计出来，在一百零六年大概有十四点四万辆。那我们一直到了就推动这些所谓的大型柴油车的所谓的多元改善，那提供一些补助，提供一些优惠的贷款等等这些的措施，一直到去年年底，呃，总共淘汰了六万八千辆，嗯那六万八千辆大概占整体的百分之四十五左右、欸
0: ，快一半了嘛？对
1: ，已经快一半。像二行程机车，其实过去几年一直在推二行程机车，二行程机车现在几乎不见了，应该找不到的啦。哎，全国我们整个统计出来有车级的，有没有车子不知道啦，嗯、还登记在监理单位那一边的，大概不到二十万辆。哦，我们全国的机车有一千四百万辆。那我们现在看到二行程机车有车级的不到二十万辆，所以我们另外就是推动那些老旧的四行程的车子，一直到去年年底淘汰掉了，大概有一百六十八万，占所谓的这些老旧的四行程车子差不多达到百分之三十五。那这些然后、哦、刚刚说的这一些老旧的机车也好，老旧的柴油车也好，其实。坦白说，这个就是减少路上的这些污洁车很重要的一个措施之一。嗯，好、哦，所以这一些整个27个大项这些对策推动下来，才造成整个排放量，整个我们的污染排放量大幅的减少。我们现在大概看到的是，跟之前一百零八年比较起来，大概降了将近两成。好、哦，然后再加上呃，从境外来的也比较少。境外来的比较少，我们自己也改善了，所以造成我们整个空气品质的一些的改善是这样子来的
0: 。那有一些民间团体有建议过，譬如说可以在工业区或交通区去加强广设监测站，<是>或者是去改变一些监测或计算方法。也有人希望可以去检讨，譬如说空污费的计算方式啊。或者是想一些方法让民众更看这种空屋指标，就这种你怎么看民间团体的这些质疑
1: ？其实这些民间团体提出这些建议都很好
0: ，嗯，譬如说空屋费这个是他们觉得太便宜吗？<笑>
1: 对，其实很多的 NGO 的团体认为说空屋费太过于便宜。
0: 现在怎么算呢、啊
1: ？现在的情形就是说我们会去看，就整个目前的防治的成本，嗯,嗯嗯，就是说你整个要去改善的这个成本 ，OK， 那以及整个经济啦、社会的状况。综合去做这一类的评估，<是>然后再去定空污费。O.K. 那空污费是不是要专款专用？是，它是一个所谓的特别功课哦，特别
0: 功课。法律系在教的时候有特别提，这是一个特别功课。
1: 对，它是一个特别功课的概念，所以它在《空污法》十八条，它有特别讲，它是专款专用。
0: 它跟税不一样
1: ，它跟税不一样的，所以它是一个费。嗯、啊，即便像这阵子听到气候变迁应法有所谓碳费，<对>哦，那也有一些讨论说碳税、啊大概也是相同的概念呐啊，碳费<是是 S 2>、哦、就必须专款专用啊<對>、哦。好，那空污费也是一样，也是一样。那所以对于民政团体这些的建议，我们都一直在研议所谓的新的空污费的费率。嗯，最近也会有一些新的新的预告的版本会出来。他们的一些的建议啦，不管是监测啦、工业区啦，哦这一些多广设这些的监测站啦，哦这些其实我们都有在执行。就好比说，像这些工业区的监测站，那我们现在特别针对那些高污染的、比较容易排放的高污染的这些工业区、啊、要求要设立监测站，像六轻、中科、南科以及高雄的林海跟林园工业区，这些都是石化区、石化区啦、啊、跟科学园区，这些算是比较高排放的这些的工业区周围。我记得我曾经统计过，设了三十五个监测站，啊、其实它的密度是很密的，所以。这类的意见，我们都有一直在纳进去，也一直在参考他们的建议，一直在评估说这个我们要朝向哪个方向去做。啊、嗯哦，所以、呃、他们的建议啦，哈、哦，并不是说哎，现在还没有看到一些结果就不做，因为我们必须要评估清楚。然后另外一个情形就是要在什么时候推出，这些都有我们既定的行政的这个程序在进行中
0: 。那。这个空气品质监测与计算方法的改变，是希望变得更严格吗？这个
1: 部分就是说，其实涉及到的是一个所谓的防治区，这个大家比较细节了，就一些防治区的计算了。嗯，涉及到的就是我们对于防治区有设计所谓的一级、二级、三级。<对> o、okay? k 那三级跟二级两个之间的比较，就是三级是相对我们的管控必须最严格。嗯，因为三级的意思就是当地的空气品质比较差，二级的意思就是说当地的空气品质比较好哦。那所谓的监测跟计算方法的改变，这个就是跟那个防治区是二级或三级有关
0: 哦。认定二级、三级的标准对
1: ，哎，跟那个有关哦。那他们都有一些建议啦，他们都有一些建议。那我们也会参考他们的建议，也会参考其他国家的一些的规定的情形，像美国啦，像欧盟啦，他们针对。这一类的计算的方式去研拟我们台湾所适用的，所以他们的意见，我们觉得说，哎，这个他们有这些建议，我们都觉得很好哦。但是也不能说，呃，完全呐，哈、哦，你都没有 study， 你都没有去做所谓的呃收集其他国家的情形、啊、或者是说去请教一些专家学者，然后去研定我们台湾的自己的一个方式。我们也很感谢，也很欢迎我们这些的民间团体给我们这些的建议。哦，他们的意见我们都会去纳进去做一
0: 些评估了。我想我们节目也到尾声了，我最后我们想要请教处长，就是我想我们今天讨论的空气污染、空气品质这个议题，在气候变迁的这个大时代背景下面呢？国际间大家也在讨论如何让人类永续发展嘛，所以在联合国，比如说联合国有 SDG 指标，嗯、那台湾也相对制定的气候变迁因应法。我们最后就想要请问处长说，对一般民众来说，我们可以从什么样的观点来看这些国际的指标，然后去看这些空气污染的议题、空气品质的议题，然后去看，哎，它对我们的国内的产业发展，然后对我们民众自己的生活，哎，到底我们大家怎么去思考这些关联性的问题？
1: 其实，空屋的部分跟气候变迁，我自己的看法是，都是息息相关呐。哈，那尤其是气候变迁，气候变迁的这个议题，绝对不是说，哎，这个只是产业界应该要努力的，应该是说，所有的民众，所有的民众都必须一起来努力。嗯，哦，一起来努力，尽自己的一个力量。就好比，呃，在去年的3月30号。国发会公告了所谓的我们的近邻十二大战略。那近邻的十二大战略里面，总共呃十二个战略里面就有一个叫做所谓的近邻绿生活。那近邻绿生活就是我们民众本身可以一起配合的一些事项。那对民众来讲说啊，我怎么配合近邻？我都我都啊，我拢免驾，我拢免行吗？我都不用出门吗？那这样子就是近邻吗？倒也不是哈、哦
0: 啊。很多民众他想说，我觉得奇怪。」骑摩托车上班啊？对啊，你叫我近邻，就不能骑摩托车吗？<是>那一引擎一发动，不不不，不，不，就开始拍。啊。
1: <笑>不是，其实是这样子哈、哦。当然了、啊，你要达到所谓的近林也不是一触可及的。对民众来讲的喜好、哦，能够逐渐的换成不一样的生活的方式。好，你骑机车出去，哎、欸，那你那比较旧的车子，你能不能换掉？换、哦、掉就是一个所谓的尽自的力量。啊，换有没有可能换电动的？哦。对不对？有没有可能换电动？那这个就自己本身啊，嗯，对不对？或者是说，如果像在台北，那大众交通很方便，哎，那出门我们尽量搭大众交通，我们尽量搭捷运啊，哦、对不对？哦，那这些其实就是行的方向，所谓的近邻。那还有一种啊，最近刚过年，按过年之前一定会做一件事，就是大扫除啊，对，对不对？大扫除，各位一定会发现说。那大扫除少出了一些你以前买了不该买的东西、
0: 啊、一定每年都有对
1: 一大堆要清出来<笑>啊，我懂，我东西那也被这类比给啊，<笑>对不对啊？有的好一点的送到瓷器的回收站去，啊、送到环保局去。电风扇坏掉了啊，或许这个坏掉大概只是一小部分叶片稍微有一点折损，稍微修一修 ，A B 胶粘一粘，嗯、那或许这个电风扇又可以继续用啦，啊，哦、而不是说直接就把它丢了。啊、哦，那其实这个也都是近邻，嗯，都是近邻的一部分。好、哦，那最近像刚过完年，那刚过完年，我想很多的家家户户都有拜拜，啊，比如说正月初九拜天公，哎<对>，我们能不能不要烧那么多的香？我们能不能不要烧那么多的金纸
0: ？也值纸钱
1: ，对，那些金纸，那些值钱，那、啊、我们能不能配合所谓的我们政府在推的以公代金？以工代金现在很方便呐、啊，都在 Seven， 都在四大超商的作业机都可以执行啊。那这些其实都是我们民众本身可以一起来搭配、一起来执行近邻绿生活的这些的工作。刚刚说的这些都是有助于我们的空屋的改善啊，嗯、从民众的这个可以做的方向。另外一个气候变迁很重要的，当然就是所谓的产业。那产业本身呃，目前呃也推了很多啦，像。呃，这一些什么氢能啦、啊、储能啦、啊，哈、哦，这些的措施，这些其实对于我们的空污都有很长足的改善。那联合国的刚刚杨律师提到的 SDG 的这些的指标，呃，对产业来讲，现在慢慢的走向就是每单位的产品、每单位的原料，啊、哦，用更少的水、用更少的电，或者是用更少的能源。所以，我们经常都会听到很多的这些的公司说：“我的一滴水可能用了十次，我的一滴水用了十八次。”很多很多的公司都会这样子讲，说我把那一些、呃、所谓的使用的这些制成的水把它回收。所以，其实气候变迁的这件事情，不仅仅影响到产业界，也不仅仅影响到我们一些像车商跟民众，也有很大的关联性。当然，相对的就是说，整个气候变迁，大家一起去往近邻的方向去做努力的同时，我们也期待了哈，我们也也希望就是说，对空污的改善，呃，也有某种程度的这个帮助啊。我们曾经去做估算出来说，诶，可能到了 2030， 我们的整个台湾自己本身空污的排放，大概会比1 0零八年大概少三成到四成啊。减少这些排放，都有助于我们空污改善。这个就是执行像现在的“十二大战略”的那一些的一个对策之后所得到的效果
0: 。我们的那个空气污染防治行动，因为今年也要到期了嘛，那最后也想要请问处长，那政府接下来还会有一些新的政策方向吗？
1: 这、哦、当然会啊，哦、这个要提示给我们。对，因
0: 为这常常也是产业界很关注的。啊
1: 、我们现在的空气污染防治方案是我们简称第一期啦，第一期是1 0零九年到112、嗯、年，那所以。今年是 112， 我们现在正在研拟第二期，就是113到116的第二期的空气污染防治方案。那这里面呢，我们现在也都做了一些规划，跟有一些草案，在从去年开始到今年，都在跟外界进行相关的说明跟沟通。目标我们着重了两个大的重点，第一个重点是从过去的比较着重 PM 2 5我们把改善臭氧的影响。把它纳进来，所以变成是 PM 2 5跟臭氧这两个污染物的改善是兼筹并进的。嗯，从这一个改善臭氧的一个主题这样延伸下来，因为臭氧本身它并不是制造出来，它是反应产生的。嗯，它是在空气中经过阳光而反应产生的。哦，哎，所以我们会着重就是说改善所谓的臭氧的前驱物。
0: 产生臭氧的东西，对
1: 你这一个东西产生，再经过阳光就会产生臭氧
0: 。哦，就不要让那个东西太多
1: 。对啊，不要让那个所谓的前驱物太多。就制
0: 造臭氧的材料没有那么多的话，<是>阳光怎么照都不会有臭氧
1: 。对，没有错哈。这个东西就是两个，一个叫氮氧化物，一个叫做挥发性有机物。所以在未来的二期里面，我们会着重去针对氮氧化物跟挥发性有机物的减量。嗯，这是第一个。呃，重要的目标。第二个目标就是说，我们希望能够着重中南部空气污染的改善，因为毕竟就像前面聊了很多哈。哦、对，我们、嗯、中南部本身的空气的品质相对比北部来的差
0: 。对，因为今天录音的时候也看，顺便看一下今天的。对啊，今天确实也是中南部比较差。是
1: 啊，那现在因为现在是冬天，那冬天的情形，中南部会在会在所谓的东北季风、东北风的尾流区，就下风区，嗯、所以中南部会比较差。那我们在二期的一个状况里面，我们也会特别着重在中南部的这些改善。换句话讲，中南部的这些呃比较特别的工厂，比较特殊的这些工厂，比如说像光电业啦，嗯哦，那像石化业啦，像钢铁业啦，或者是说像港口，哦港口的这些改善，我们会列为重点。那以及中南部的这些比较多的这些大型的车辆。一个方案里面要严你的，或者是说要管制的一个很重要的重点是。那第三个就是中南部，尤其是最近几年会有很多的一些新的科学园区或者是产业园区的设立，啊、哦，我们看到他们报了很多的环境影响评估的案件到我们环保署来，所以中南部这一边的开发案裸露的这一些的易散的污染也是我们要管制的，是，哎，所以。大概我们二期本身就一一三到一一六啊，这个我们目前也正在研拟，也在跟外界做了一些的沟通了。我们希望能够在今年能够顺利的、顺利的去实施。好、啊，今年就是顺利的，呃，我们报到行政院去，那由行政院来核定之后，顺利的公告来实施第二期的一一三到一一六的这个空气污染防治方案
0: 。我们今天非常感谢环保署的蔡莫玉蔡处长来跟我们分享。空气污染很多的法律知识，也分享了很多科学知识，然后在这集里面有相信听众朋友收获非常多。那我们再次感谢蔡处长，谢谢处长
1: 。好，谢谢，谢谢杨律师，也谢谢我们各位、呃、空中的各位听众朋友
0: 。那我相信大家也可以理解，我们蔡处长也跟我们分享，其实这一次一列的空气污染的政策以及修法的方向，蔡处长跟我们讲两大精神：从源头减量，是然后打击末端的排放。<错>那我想我们听众朋友，大家大部分的可能生活中。我们同时都可以从两端下来着手。我们从源头，如果我们可以选择比较干净的、比较环保的方式生活，那我们就可以慢慢去改变我们生活习惯。嗯，那我们也可以去注意看看我们生活方式中有没有哪一些哎<是>、欸、会造成污染的，哎、欸，我们慢慢去调整。那我们一样从源头减量，然后从尾端。哎，去减少排放，我们要用这样的方式去思考，因为我们也可以慢慢用我们自己的个人力量来协助我们的国家达成近零的目标。哎，那同时也帮助我们这个地球改善我们的生活环境。对，
1: 其实空气污染或者是近零方向哈、哦、是密不可分的了啊、哦，要来改善空污需要每个人一起来参与，那大家尽你自己的一份力，整体就会有力量
0: 。那我们就先从我们自己可以做的开始做起。是，那我们今天再次感谢我们的蔡处长，谢谢处长
1: 。好，谢谢，谢谢杨律师。